0: Irgendein Schultag morgens um 8 Uhr. 27 Schülerinnen und Schüler, siebte Klasse, Gymnasium.
1: Sie erlauben sich einfach Sachen, du Arsch, hast mir ja gar nichts zu sagen.
0: Beschimpfen, beleidigen, demütigen. Tag für Tag, täglich.
1: Du Arschloch, ich fick dich.
0: Es fängt mit Schimpfworten an. Es geht weiter, dass sie mit Spuckröhrchen spucken, dass es mit Werfen von Gegenständen aus dem R2I weitergeht, manchmal sogar mit ganzen R2Is. Deo mit Feuerzeug in der Klasse angezündet, dass mit Handyakkus gespielt wird, bis sie Feuer fangen. Schüler tippen zum Beispiel mit dem Fuß auf den Boden während des Unterrichts und gucken einen dabei noch an, ob der Lehrer
2: reagiert.
1: Geräusche werden erzeugt. Quark,
2: quark, quark.
3: Das zermürbt einfach. Lärm, diese Stresssituation. Die Lehrerinnen und Lehrer sind ratlos.
0: Mein Herz fängt an zu rennen. Ich merke Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne. Ich kann nicht mehr. Beleidigungen, Drohungen und Attacken durch Schüler, damit haben nicht nur die Lehrkräfte der Gesamtschule in Soest zu kämpfen. Jeder zweite Schulleiter in Deutschland berichtet inzwischen von psychischer Gewalt gegen Lehrer. Am häufigsten kämen nicht körperliche Angriffe, sondern Übergriffe mit Worten und Gesten vor. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, die der Verband
1: Bildung und Erziehung im Mai veröffentlicht hat. Also ich werde von Schulen gerufen, weil Lehrer weinend aus dem Unterricht rausrennen, weil sie gegen die Schüler nicht mehr ankommen. Ich werde geholt, weil Lehrer beleidigt werden, weil sie gedemütigt werden und ständig und wiederkehrend. Sonntags fangen schon Lehrer an zu zittern, was kommt als nächstes auf mich zu. Und das ist ein Zustand, der sie im Schlaf begleitet und überall hin. Jürgen Berger ist Erzieher und Antigewaltcoach.
0: Mit Jugendlichen, die sich übergriffig und respektlos verhalten, kennt er sich gut aus. Er hat jahrelange Erfahrung in der Heimerziehung. Lehrer und Rektoren bitten
1: ihn um Hilfe. Also die Tendenz ist eindeutig, diese Respektlosigkeiten werden immer mehr und die Hilflosigkeit auch. Das ist in den letzten fünf Jahren sehr deutlich zu merken.
0: In der siebten Klasse der Soester Gesamtschule hat ein gutes Drittel der Schüler einen Migrationshintergrund. Alle sprechen fließend Deutsch und alle sind privilegiert. Sie besuchen eine Klasse des gymnasialen Bildungsweges.
1: Okay, stopp. Jürgen
0: Berger, der Helfer in pädagogischen Notlagen, steht vor der Klasse. Einen ungewöhnlichen Ansatz hat er. Nicht die ratlosen Lehrer werden gecoacht, sondern der Konfliktexperte nimmt sich die Schüler vor. Bundesweit ist er unterwegs mit seiner Erziehung gegen Frechheiten. Um die Verantwortung der Schülerinnen und Schüler für ihr eigenes Handeln geht es. Zunächst sollen die Mädchen und Jungen mal erzählen, auf welche Art und Weise sie die Lehrer fertig machen damit das Korpusdelikt die sozusagen mal auf dem Tisch
2: liegt.
1: Wodurch passiert dieses Hochschaukel? Durch einzelne Beleidigungen und äh, ab und zu so ein paar blöde Kommentare.
2: Wenn man sie einfach nicht beachtet und als Stück Scheiß oder so behandelt. Ein Mädchen mit Zahnspange nickt. Der Lehrer wollte sich durchsetzen, es aber nicht funktioniert hat, weil wir halt komplett dagegen waren, also quasi kontra. Und dann war der Lehrer nachher auch total angepischt und so und ja. Das ständige Reinrufen und das Durcheinanderquasseln, das haut einen dann runter als Lehrer. Halt die ganze Zeit ärgern, zum Beispiel auch mobben. Systematisch fertig oder so, also gezielt, dass die Lehrer nicht mehr kommen wollen. Ja, wie gesagt, mit Schimpfwörtern, Beleidigungen, alles Mögliche. Auch schon mal geschafft, eine Lehrerin zweimal heulend rauszumobben, so gesagt. Ja, aus der Klasse rausgemobbt. Aber jetzt ich nicht. Aufmerksam
0: und konzentriert sind die Schülerinnen und Schüler. Diese Unterrichtsstunde gefällt ihnen offensichtlich.
2: Also gezielt die Lehrer scheiße zu behandeln, damit sie keinen Bock mehr auf die Klasse haben und sie sozusagen vertreiben. Es ist so, sag ich mal, nicht so von heute auf morgen, es ist über einen längeren Zeitraum. Immer wieder und irgendwann sagt der Lehrer, nee, ich hab keinen Bock mehr und dann geht er.
1: Vor allem mit Lautstärke. Die Lehrer
2: sind sehr oft hier hohen Lautstärken ausgesetzt in unserem Unterricht. Wir quatschen sehr oft mit unseren Sitznachbarn und das stört die Lehrer dann auch. Also die meisten quatschen dann einfach weiter und hören nicht auf den Lehrer. Es sind auch 27 gegen 1, also bei uns in der Klasse. Und in anderen Klassen genauso. Da sind dann alle Schüler gegen einen Lehrer und dann hat der Lehrer keine Chance, obwohl er älter ist und höher steht. Ja, einfach respektlos. Dann funktioniert einfach alles nicht mehr, was sie gelernt haben im Studium und auch in der Ausbildung. Für die Lehrer du. sich schon
0: wie so ein
1: Fickfehler.
0: <lacht> der Coach schaut die Jugendlichen an. Ja. Sie freuen sich.
1: Es macht Spaß. Es hat allen Spaß gemacht. Ja. Ja, natürlich ist es lustig. Weil man lacht halt drüber. Es macht Spaß. Der Coach ist nicht erfreut. Spaß definiere ich ganz klar. Spaß ist, wenn alle lachen können. Wo hört's auf? Das Mädchen mit der Zahnspange schnippt mit den Fingern.
2: Der Ton spielt die Musik.
1: Hm. Du weißt, es hat keiner darüber zu lachen, wie du jetzt gerade ja, sprichst. Ja. Was will man immer wieder? Angenommen werden. Ne? Man möchte von allen geachtet werden. Das Einzige, was der andere erwarten konnte, da ich ihn respektiere, da ich ihn nicht demütige und nichts. Sind Lehrer Opfer
0: und kann man Schüler einer siebten Klasse mit dem Grundgesetz konfrontieren? Der Schulcoach Jürgen Berger sagt ja.
1: Die Würde ist menschenlos unantastbar und da haben Lehrer recht auf physische und psychische Unversehrtheit. Und wenn wir diese Dinge in der Schule nicht durchsetzen, dann verraten wir unsere Demokratie. Wert und Normen, wie gehe ich mit anderen um? Und das ist für mich auch konfrontative Pädagog, dass wir diesen Opferschutz so in den Vordergrund bringen dabei. Wir haben uns auf ein Grundgesetz geeinigt und damit konfrontiere ich. Das ist das Einzige, was ich habe. Ich lasse da nicht locker, ständig und immer wieder beharrlich dran zu bleiben. Dass man also wie ein Kaugummi unter seiner Schuhsohle ist. Dass er merkt, jedes Mal, wenn er ein Fehlverhalten zeigt, reagieren wir. In der Sekunde des Fehlverhaltens zum Beispiel bei
0: Beleidigungen oder Unterrichtsstörungen wird der Schüler zur Rede gestellt. Man nennt diese
1: Methode konfrontative Pädagogik. Wir beschreiben, was wir sehen und was wir erleben. Und wie wirkt das auf uns? Wie wirkt das auf die anderen Schüler? Wie wirkt das halt eben auf die Lehrer auch? Dir muss es bewusst werden, dein Verhalten hat Auswirkungen. Das ist die Konfrontation, die eben geschieht. Und dabei halt eben gelassen und ruhig zu bleiben und ihm das sachlich darzulegen. Das ist eine Kunst die auch dann halt eben an Lehrer weiterzugeben, dass sie im Alltag in solchen Situationen auch so handeln. Dass es sinnvoll
0: ist, wenn alle Lehrerinnen und Lehrer auf die gleiche Art und Weise handeln und sich auf eine Methode einigen, das sieht man auch an der Soester Gesamtschule so, meint der Rektor.
3: Wir sind viele eigene Wege gegangen und haben die teilweise wieder verworfen und es sind Einzelkämpfer entstanden und wir haben immer wieder erfahren, damit lösen wir die Probleme nicht.
0: An vielen Schulen hat sich das sogenannte Ampelsystem etabliert. Stellt der Lehrer die Ampel auf rot, werden Sanktionen erteilt. Doch alle Pädagogen wissen, dass diese Maßnahme nur in den unteren Jahrgängen wirkt, bis höchstens zur fünften Klasse. Bei den älteren Schülern müssen andere Kaliber aufgefahren werden.
1: Okay, im Straßenverkehr, wenn es da keine Regeln gibt, wie würdet ihr euch fühlen? Es gibt keine Regeln. Vielleicht Angst? Ja, und darum geht's. Es geht A. um Benehmen und es geht darum, warum wir Regeln brauchen. Regeln sind dafür da, dass sie befolgt werden, meint der Coach. Warum lohnt es sich auf Regeln zu achten in der Schule?
2: Ohne Regeln könnte man eine Waffe mit in die Schule nehmen, wie zum Beispiel heutzutage in Amerika.
1: Ja, hier gibt es ein Schulgesetz. Das heißt, ihr habt ein Recht auf ungestörten Unterricht. Das wird euch zugebilligt. Und die Lehrerinnen und Lehrer haben ein Recht auf ungestörten Unterricht. Was soll man dir nicht antun?
2: Mich oder meine Familie nicht beleidigen. Ja. Mit welcher Beleidigung?
1: ganz konkret.
2: Schlampe oder Missgeburt.
1: Und was machst du dann?
2: Ja, direkt körperlich werden noch nicht.
1: Nee.
2: Erst zurückbeleidigen. Ich beleidige dann zurück. Also erst wäre ich mich so verbal und wenn die dann irgendwie körperlich werden oder so, dann haue ich den anderen rein und dann war es das. Damit habe ich gute Erfahrung.
0: Die Schülerinnen und Schüler nicken. So machen sie es, wenn ihnen jemand blöd kommt.
1: Die Aufgabe besteht jetzt darin, dass ihr jetzt in eurem Klassenverband so ganz bewusst den anderen halt eben lobt. Und nach Möglichkeit auch mit Leuten, mit denen ihr wenig zu tun habt. Es geht ganz bewusst einfach mal ganz anders aus den Bahnen rauszutreten. Und diese Übung soll bewirken, dass wir Worte finden. Und das müssen wir lernen. Das haben wir nicht einfach so. Die Kunst ist, den anderen als Schatz zu sehen. Andere
0: Leute zu loben oder als Schatz zu sehen, finden die Schüler offenbar uncool.
1: Daran sehen wir, wie schwer es ist, ne? mit Worten umzugehen. Das heißt, die Sprache der Demütigung, andere fertig zu machen, Fickfehler, Hure, behindert, Fotze, das geht schnell über die Bühne. Der Coach macht eine strenge Miene. Ich möchte euch beiden einmal bitten, wenn ihr beiden bitte aufsteht, euch einmal bitte die Hand gebt und dann sagst du, Annalena, du bist ein Schatz.
2: Annalena, du bist ein Schatz.
1: So viel Freundlichkeit
0: amüsiert die Schüler. Der Coach zeigt auf ein Tau das in der Ecke neben der Tür liegt. Dann das tau
1: dass ihr merkt, ihr seid eine Gemeinschaft, die zusammenhält.
0: Alle erheben sich von ihren Stühlen und stellen sich in die Mitte des Raumes. Sie sollen einen Kreis bilden mit Hilfe des Taus. Diese einfach wirkende Übung soll der Einstieg dafür sein, dass die Klasse sich als Gemeinschaft begreift die sich an Regeln hält.
1: Dann fasst mal bitte alle an das Tau an. Und jetzt zieht mal alle nach hinten. Auf Plätze, wenn ich los. <lacht>
0: die Schüler ziehen das Taustrang.
1: Okay, stopp. Wir haben jetzt alle an Tau gezogen, haben sich alle an die Regeln gehalten. Ja. Wenn einer sich jetzt nicht dran hält, was passiert dann? Ja, gut. Jetzt brauchen wir jemanden, der sich einmal hier oben drauf traut, hier drauf stellt und dann umhergeht. Wer wird sich der Klasse anvertrauen? Ja.
0: Ein Junge klettert auf das gespannte Tau.
1: Komm zu mir, dreh dich rum und jetzt geh weiter.
0: Alle halten das Tau so stramm sie können, damit ihr Klassenkamerad, der sich an ihren Schultern festhält, nicht herunterfällt. Sichtlich motiviert sind die Mädchen und Jungen. Offenbar lassen sie sich gern mal in die Pflicht nehmen. Es scheint so, als empfänden sie es als irgendwie sinnvoll, einmal Verantwortung zu tragen. Der Junge klettert wieder herunter von dem Tau.
2: Wir waren die Stütze, wir waren das Gerüst, das ja, Fundament.
1: Das ist der Halt. Und ihr Verantwortung.
0: Nach der großen Pause möchte der Coach gern eine sehr ungewöhnliche Übung mit den Schülern machen. Mein Wunsch wäre, dass die Lehrerausbildung mehr Praxiserfahrung ermöglicht, im Optimalfall mit einem guten Coaching dazu. Die Lehrkräfte sind sich einig. Das
3: Lehrerstudium bereitet ungenügend vor auf den Alltag an deutschen Schulen. Es ist so, dass die Lehrerfortbildung oder die Lehrerausbildung in erster Linie eine Fachlehrerausbildung für uns alle gewesen ist. Und dann haben wir das Ergebnis so, wie es ist zurzeit.
0: Die Universität hat häufig die Vorstellung, wenn man den Unterricht entsprechend aufbaut, dass man quasi disziplinarisch dann klarkommt. Also es gibt wenig Seminare, die sich damit beschäftigt haben, wie man wirklich mit schwerwiegenden Unterrichtsstörungen klarkommt.
3: Es sind da auch einige Reformen gewesen, aber nicht so durchdringend, wie sie sein müssten. Man wird nicht genügend darauf vorbereitet, auf die Situation. Und man ist sich, glaube ich, auch nicht klar darüber Jetzt, wo die Schwierigkeiten sich verdichten in den Elternhäusern und an Schulen, dass die Schule heute eine andere Profession benötigt.
1: Es geht so nicht. Sie
0: sind verunsichert. Der Coach fragt die Lehrerinnen und Lehrer nach Methoden, die sie kennen und anwenden, um die Übergriffe der Schüler zu zügeln. An der Gesamtschule in Soest haben sie eine große pädagogische Aufgabe, sind alle Schulformen vertreten, Gymnasium, Realschule, Hauptschule.
2: Beziehungsarbeit herstellen, Gespräche führen, Empathievermögen. Wir sind einfach auch häufig damit konfrontiert, dass die Schüler verschiedenste Probleme auch aus den Elternhäusern mitbringen, wie finanzielle Sorgen, Drogenprobleme. Und diese Sorgen tragen die Schüler natürlich auch mit in die Schule. Und natürlich spiegelt sich dann sowas in Verhaltensauffälligkeiten bei den Schülern wieder. Gucken wir auf die Inklusion oder die Integration der Flüchtlinge. Kinder momentan, die ja auch wirklich aus hochbelasteten Lebenssituationen kommt, wo wir im Gespräch sehr viel Empathie mitbringen, sich in den Schüler hineinversetzen können, eben durch Feinfühligkeit.
0: Die häufig angewandte verständnispädagogische Methode könne durchaus modernisiert und an die Realität in den Klassenräumen angepasst werden, meint der Konfliktcoach Jürgen Berger. Er spricht von Wattebauschpädagogik und die verschärfe die
1: Konflikte. Das hat sich unsere Gesellschaft angewöhnt, so eine Wattebausch-Erklärung, warum jemand jetzt gerade ausflippt oder andere beleidigt. Diese Entschuldigungspädagog ständig das Verhalten der anderen entschuldigen. Der kommt aus Syrien, der kann nicht anders. Der eine ist geflohen, der andere hat eine schlechte Kindheit, der andere ist missbraucht worden, der andere hat nicht genug zu essen gehabt, immer wird er entschuldigt. Und das hören die Kinder und merken, ah ja, das ist angesagt, also muss ich nur einen Dackelblick machen und sagen, was ich alles erlebt habe. Sie wissen genau, was sie sagen müssen, dass dieser Wattebausch-Pädagoge halt eben darauf reagiert.
0: Mit der Inklusion, so positiv sie von vielen Pädagogen empfunden wird, habe sich die Wattebausch-Pädagogik sogar noch weiter etabliert, obwohl die Methode offenbar nicht
1: sehr erfolgreich ist. Da ist ein Gedankenmodell aufgebaut worden. Die dürfen nur positiv etwas sagen, also nicht eine Kritik äußern, und dann haben die Lehrer sich angepasst, haben gesagt, gut, damit ich weiterkomme, damit ich bestehen kann, mache ich das halt eben. Dann bin ich also politisch korrekt und mache damit. Und das ist im Moment einfach so angesagt. So muss man denken und handeln. Dann bist du ein Mensch. Wenn du anders denkst, wenn du anfängst zu konfrontieren, bist du ein Schlechtmensch. Und da habe ich eine deutliche Haltung, ihr seid Lehrer, aber keine Therapeuten. Und das ist verwechselt worden. Und sie sind in eine Richtung geschult worden, als wenn sie Therapeuten wären. Haben aber Grenzziehung nicht gelernt. Sondern immer wieder wurde eben beigebracht, du musst alles verstehen. Du bist der verständnisvollste Mensch, der da ist. Du musst das alles tun. Und die Tendenz derjenigen, die so klar und deutlich sind, hat abgenommen. Aber die Schüler möchten von einem Lehrer, dass er ihnen klare Ansagen darüber macht, ob sein Verhalten in Ordnung ist oder nicht. Und die spüren genau diesen Unterschied. Sind Lehrer für Ruhe in der
0: Klasse zuständig? Stopp. Der Schülercoach
1: sagt nein. Okay, also die Überlegung ist immer, wer sorgt dafür, dass es hier in der Schule, in der Klasse gut läuft? Wer ist dafür zuständig? Die Lehrer. Wer ist noch dafür zuständig?
2: Oh, ich weiß es nicht. Kann ich nicht genau sagen.
1: Alle. Warum alle? Folgende Aufgabe. Du willst ihn unbedingt einen reinhauen. Du willst sie auch eine reinhauen. Und ihr beiden seid dafür zuständig, dass das nicht geschieht.
0: Jemand greift jemanden an und andere machen mit.
1: Das sind die Opfer und draußen sind die Haie und die Täter.
0: Ihr werdet die jetzt ausziehen und los. Bei Lärm im Klassenraum, bei Pöbeleien und Störungen des Unterrichts sollen die Schülerinnen und Schüler sich genau wie in dieser Übung künftig gegenseitig korrigieren. Ohne den Lehrer.
1: Sie sind gewohnt, die Lehrer müssen alles erledigen. Du musst nicht mehr die Verantwortung übernehmen. Ein Mädchen stellt sich zwischen zwei Kampfhähne. Wer hat sich denn durchsetzen können? Jolien, was hat die nämlich ganz klar gemacht?
2: Sie sind ja auseinandergezogen.
1: Ja. Und da gehört Zivilcourage zu einzugreifen. Mhm. Denn auch Mobbing ist nur möglich, weil andere zuschauen.
0: Wer Krawall macht, soll zur Rechenschaft gezogen werden von der Klasse. Und die, die nichts unternehmen gegen den Krawall, die sollen auch zur Rechenschaft gezogen werden, meint der Schülercoach.
1: Die anderen Schüler, die ringsherum alle immer miterleben, die müssen halt eben auch Stellung beziehen. Dass die Schüler selber sagen, dein Verhalten passt uns nicht. Und nur ganz wenige trauen sich überhaupt dann mal zu sagen, hör auf, man will ja auch cool bleiben. Denn Mobbing und all diese Grenzüberschreitungen sind immer möglich deshalb, weil andere nichts dazu sagen. Ein Junge erhebt sich von seinem Stuhl. Ich möchte mich entschuldigen, dass es so weit gekommen ist. Wofür möchtest du ganz konkret entschuldigen? Mhm. Was hast du getan, mhm. gemacht, gesagt? Dass ich da im Grunde nicht eingeschritten bin. Also, dann formulieren wir, ich, möcht mich ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich da nicht eingeschritten bin. Ja.
0: Aber macht dir das wirklich? Da bin ich aber skeptisch. Der Coach fasst den wichtigsten Grundsatz seines Schülertrainings zusammen. Sie sollen die Verantwortung übernehmen. Und der Leiter der Soester Gesamtschule fasst seine pädagogische Position auch zusammen.
3: Also Lehrer sollten mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und sie sollen sich auf keinen Fall aus den Socken pusten lassen. <lacht>